0: Hello kedves Index olvasók és hallgatók! Ez itt a TNT, az Index Tech Tudomány Rovatának podcastja, annak is a körülbelül 29. része. A mai témánkban egy kicsit elszakadunk az előző heteknek a, hát elég hardcore és elég vészjósló általában a koronavírus járvánnyal foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó témáitól, de a mai epizód is nagyon izgalmas lesz a vendégünk, Varga Tamás, 3D grafikus, és mint az előbb megtudtam, egész pontosan karakter supervisor A magyar Digic Picturesnél szupervizorja a karaktereket, amit mindjárt meg is kérdezek tőle, hogy pontosan mit jelent. A beszélgetésünknek az apropója az, az, hogy a múlt héten jött ki az új Assassin's screen játék, a Valhalla trailere, amit a magyar srácok, Tamás és kispajtásai készítettek, és Óriási világsiker, nem tudom, hát mennyi YouTube megtekintésnél járjen 10 milliós nagyságrend?
1: E, hát inkább száz, amennyire én Bocs. tudom. <gül> <gül> nem, azért én is meg vagyok ötödve. Sziasztok, e, nagyon köszönöm a meghívást. Hancu is mondta, Varga Tamás vagyok, és a pictures nél dolgozom. Rögtön egy kis mentegetőzés. Én speciál, most pont nem dolgoztam az új Assassin's Creed en de azért tudok róla majd mesélni nektek plusz az összes többi ami a digic készült, az igen
0: Akkor még a formaságot befe- befejezve, én a Zsolt vagyok, a beszélgetőtársam társam Flakner Balázs lesz.
2: Igen. Üdvözlök mindenkit én.
0: Szóval a 100 milliós megtegintésen lehet, hogy meglepő, de az viszont egyáltalán nem meglepő, hogy a, a Digic az megint egy ilyen óriási sikerű videót tett le az asztalra, mert ezt Köszönöm. most már azért megszokhattuk egy ideje. Egy kicsit, hogy a, a Hallgatókat jobban képbe helyezzük, milyen videókat készítettetek eddig, mik, mik voltak a legnagyobb sikerek.
1: A Digic, ha minden igaz, 2002-ben alakult, még akkor egy Black hole Games NV játékfejlesztő cégnek a Cinematic csapataként, akik egy real-time stratégiát csináltak, egy fantasy real-time stratégiát. Amiben, amivel mindenben fel akartak nőni a Warcraft 3-hoz, és ebbe beletartozott az átvezető videók is és a digicab ebből nőtte ki magát, a játék az volt egy Arnees és ahhoz készült egy intro, egy outro és további három átvezető film de ez egy elég hosszú, több mint két éves időszak alatt készült el, és én menet közben érkeztem 2004 elején és még pont azelőtt, hogy a digic kerültem volna, kapott lehetőséget a Digic arra is, hogy dolgozzon a Terminator 3-ban vizuális effekteken. És aztán az első igazán komoly külsős munkáink között volt a, szintén a Black Hole-nak a Warhammer játéka, a Markov of Chaos. Utána az ilyen igazán nagy külföldi megrendelő volt a Ubisoft az Assassin's Creed második részének a trailerével, ami így egy ilyen nagyobb áttörés volt nekünk ahol hirtelen be tudtunk kerülni hát nem annyira hirtelen volt már előtte pár kisebb munkánk is de azzal kerültünk be így igazán ebbe a játékipart kiszolgáló ilyen kisebb szakmába és dolgoztunk egy csomó mindenen ahogy mondtad a gyakorlatilag azóta majdnem az összes Assassin's Creed-hez csináltunk trélert amihez volt dolgoztunk Mass Effect 3-hoz, Call of Duty-hoz, nagyon sokhoz, ott főleg uh, már nem is trailereket csináltunk, hanem a történetet elmesélő átvezető videókat, de dolgoztunk a Destiny-n, milyen más volt? Hát uh, elég sok minden van, mostanában szintén már ilyen stabil visszajáró partnerünk a Riot Games, a League of Legends sorozata, és van még egy csomó minden a Ubisoft-nak további játékaihoz is dolgoztunk, amit például Nemrég fejeztünk be a Rainbow Six-hez készült, egy hosszabb és egy rövidebb-rövid film idén. Szóval elég sok minden. Ami még itt talán érdekes volt, hogy csináltunk még az Uncharted-hez is trélert, amit mozikban adtak. És ami pedig kilóg ebből az egész játékiparból, volt több kisebb-nagyobb munkánk, de tavaly mutatta be a Netflix a Love, Death and Robots című animációs antológia sorozatot, amiből mi készítettünk egy 16 perces epizódot a Secret War címen.
0: Most a hallgatóknak mondom, hogy ha egy kicsit lejjebb scrolloznak, akkor majd a cikkbe egy jó néhányat ezek közül beembedelünk, és rögtön meg is lehet nézni őket. Az előbb említetted, hogy az első Assassin's Creed talán, hogy két éven keresztül készült. Nem, az az Exigo volt. Igen,
1: bocsánat. De az azért volt, mert nagyon kicsi volt a cég. Az 15 ember volt körülbelül, és változott is az összetétele az alatt az idő alatt. Mi a normál
0: ügymenet? Mennyi ember, mennyi ideig dolgozik egy ilyen mondjuk öt perces videón?
1: Hát inkább két-három perc körül szokott lenni. Most azt tudom mondani, hogy a valhalla egy olyan öt és fél-hat hónap lehetett talán, ami egy elég ö, erőltetett tempónak számított, elég későn találtak meg minket, és ö, még az E3 előttre kellett elkészülni. Ami aztán elmaradt. Ami aztán elmaradt, de ezt egyébként is még mielőtt elmaradt volna, már akkor tudták, hogy erre mutatják be. Van egy ilyen E3 szezon nálunk, amikor így még három hónappal az E3 előtt is esnek be néha megkeresések. De ez most a ugye kirólgott, meg szerencsére azért a többi időszakra is vannak munkák. És a létszámról nehezen tudok pontosat mondani, a GEEK több mint 330 fő most már mindenestül, de ebben tényleg mindenki benne van a... Tudom én a könyvelőktől kezdve, a szoftverfejlesztőkön által nem tudom ki mindenkiig, de szerintem hogy 150 ember biztos részt vett a Valhának a készítésében.
0: Tehát kb. 150 ember, kb. fél éven keresztül
1: ez úgy stimmálhat.
0: Adja magát a kérdés, hogy úristen, hát ez, ez mi ilyen irdatlanul nagy meló ezen? Kérdezem ezt úgy, hogy ha megnézem,
1: akkor meg közben persze azt mondom, hogy úristen, hát milyen állatul néz ez ki? Hát... A cégének a számítógépes animációnak ugye megvan az a nagyon nyilvánvaló hátrány egy forgatott uh, filmhez képest, hogy nincs semmi, mindent meg kell építeni. Az utolsó fűszától kezdve a viking karakter szakászőr keresztül a kardban, a kis akik mindent meg kell csinálni, és bár. Van jelentős együttműködés, természetesen a játékot fejlesztő stúdióval és nagyon sok anyagot kapunk tőlük, mindenféle fajtát, de azok általában nem alkalmasak arra, hogy egy egyben felhasználják, mert máshogy működnek technikailag a játékoknak a rendelői, mint a mi szoftvereink. Szóval ez, ez benne a nagy munka. Az én kisebb pátriám, az a karakteres csapat, ott egy olyan 45-50 főt számolunk, és abból nem dolgozott ugyanezen mindenki. Tehát én több tucatnyi szereplőt kellett a filmhez megcsinálni. Na ezt fejtsük ki egy kicsit bővebben. Ezt, tehát így, így
0: dobálkozol ezzel, hogy mm. megcsinálni, megkifaragni, kifaragni, mm-hmm. meg ilyesmi. Tehát, hogy itt vannak ezek a 3D modellező programok, amik kicsit olyanok, mint, mint nem tudom, egy Photoshop csak 3D-ben, és akkor odaülsz elé, és így gyakorlatilag megrajzolsz egy viking harcost.
1: Úgy lehet elképzelni, az a legjobb analógia, hogyha a való világból vesszük a jelmezek készítését, a kellékek készítését, meg a hátterek készítését, hogy igen, valóban minden 3D modell készül. Ennek van egy művészeti és egy technikai fele, amit már az utóbbi tíz évben elég jól sikerült szétválasztani. Tehát tényleg van egy 3D-s Photoshop-szerű szoftverjel, több is, de amit mi használunk, azt úgy hívják, hogy Zibras, ahol konkrétan egy rajzolótáblával és egy ilyen tollal kell dolgozni, és egészen olyan, mintha agyagból készülne valami. Tömegeket lehet felvinni, finomítgatni, részleteket belekarcolni. Persze mindenféle komplexebb eszközökkel ezt lehet jelentősen növelni ennek a hatékonyságát. És akkor utána azt egy kicsit vissza kell egyszerűsíteni úgy, hogy a számítógépes animációs program, a figura mozog, az képes legyen azért megmozdítani, mert talán a hallgatóknak mond valamit az, hogy poligonszám azért az zébrasban egy karakter elég könnyen el tud menni 100-200 millió poligonyi részletesség is, hogyha minden darabját összeszámoljuk. És ennyit azért nem tudom megmozíteni. Ez, 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 az az,
0: ez azt jelenti, egy kicsit leegyszerűsítve, hogy hány darab sík felületből áll egy 3 tehát egy, igen, egy kocka az, az hat poligon. Így van.
1: A, a számítógép az ugye a matekot tudja, az az ő nyelve. És lényegében ez egy ilyen geometrikus modellje egy figurának, csak a síklapok olyan picik, hogy már nem veszük észre, hogy ezek külön síklapok, hanem már egy akár egy közeli távolságból nézve is egy folyamatos ívelt, vagy barázdált részletesebb felületnek látszik. És elkészülnek ezek a háromni modellek, ezeket le kell festeni, hogy színük legyen, meg kell határozni anyagi jellemzőket, hogy hogyan reagálnak a fényre, mennyire, tükrözik vissza, illetve például, hogy az emberi bőr nagyon sok fényt átereszt, azt is külön be kell állítani, hogy milyen mennyiségben és milyen színű legyen a bőr által megszűrt fény. Ez ugye vörösebbre színeződik, mivel a bőr alatti vérerekem megy keresztül, és ott össze vissza a fény benne, de nem kell vérereket is belemodellezni, ehhez, ezt a szoftver megoldja. Aztán szőrt is kell rárakni, az nagyjából olyan, mint mintha egy kineveztenénk valamiben egy bizonyos hosszúságú szört, és akkor ezt fésülni kell. Van egészen a 3 d eszköz is rá, meg lehet szintén festeni, hogy hol milyen sűrű legyen, milyen mértékben akarja mondjuk összeállni, tincsekbe ugye a vikingeken elég komoly bundák voltak meg, meg befont hajak, meg ilyesmi és akkor utána ezt úgy tudjuk megmozdítani hogy lényegében egy csontvázat építünk bele, amit ahhoz lehet hasonlítani, mint a stop motion bábfigurákban az a fémváz, ami mozgatja tehát igazából nincsenek csontformái csak ízleti forgáspontok vannak benne és akkor hozzá kell rendelni ezekhez a csontokhoz a karaktermodellt, hogy melyik részét hogyan mozgatja, illetve a ruházatot azt fizikai szimulációval készítjük el általában, ami ugye a gyűrődéseket, ráncokat, lobogást ilyesmit megoldja, de azért azzal is ennél jóval több munka van. Erre is például egyébként van már az utóbbi pár évben egy olyan szoftver, amivel lényegében szabás mintákat kell csinálni, és utána azokat kijelölni, hogy hol varjuk össze, aminek ugye az nem várt követelménye, vagy hogy bele kell ásni magunkat a ruha készítésnek is, ez ilyen jellegű. Tehát egy burda uh, szabás
0: mintát, te most tudnál olvasni így, hogy...
1: Én nem, mert uh, visszatérhetünk majd erre a korábbi kérdésedről, hogy mit is jelent az uh-huh. hogy karakter Supervisor, de vannak nálunk sokan, tehát, akik már ebben régébe lásták magukat, és tényleg olyan is van, hogy konkrétan szabás mintákat keresünk az interneten, hogy hogyan is áll össze mondjuk egy ing vagy egy komplexebb nadrág, vagy kabát.
0: És ahhoz, hogy egy emberi alakot megmodellez, ahhoz, mondjuk az emberi anatómiában kb. egy sebész szintjén otthon kell lenned?
1: Hát, ha nem is sebészi, de, de... a művészi anatómiában ott kell lenni. Az ugye egy kicsit kevésbé foglalkozik azzal, hogy mondjuk ilyen belső szervek, meg ö, ilyesmi, meg az ereket azért valamennyire rögtövezzük, tehát ez nem feltétlenül anatómián korrekt már, hogyha valakinek az kidagadó erek látszanak, de, de igen, művészi anatómiában meglehetősen jártasnak kell lenni izomcsoportokban, hogyan viselkedik a bőr, mindenféle ilyen felszín alatti hogy a módosítják az arc formáját mondjuk. Oké, okay, akkor, akkor,
0: akkor menjünk már végig ezen az egész folyamaton. Tehát me- megvannak a, a, a 3D modelljeik, a, a, az embereknek, a tárgyaknak, a, a mindenfélének. A, a háttér, ami előtt történik igen. a dolog, az is mind 3D, vagy az csalás és az meg van festve?
1: A kettőnek a változó mértékű keveréke. Ez a másik ilyen nagyobb csapat, kb. 5-6 ilyen nagyobb csapat van a Digiből, amiket divízióknak hívunk, mi vagyunk ugye a karakteresek, van az Environment, akik a környezetet csinálják, van animáció, vannak akik a bevilágításért és a végső képösszerekésért felelnek, és vannak, akik a, az effektusokat csinálják. Tehát elkészültek a szereplők, elkészül ugyanúgy a háttér. Ö, ott egy kicsit más technikákat használnak, mert a háttérnek azért általában egy nagyobb része statikus, meg ott sokkal inkább jellemző az, hogy mondjuk elkészül ötféle fa, és utána azokkal kell így csinálni egy erdőt. Bokrók, növények, sziklák, ilyesmi, épületek nyilván, és a háttérnek egy jelentős része, ahol a kamera mozog a szereplők között, azt azért általában meg kell csinálni három ében ugyanúgy, és ahol már nem látszik annyira az, hogy statikusot viszont festünk. Tehát te lesz, ez az, az bolt,
0: az, az, az meg van festve ott a felhőkkel meg minden.
1: Igen általában nem csinálunk például 3D-felhőket, mert arra nincs szükség, hanem fotózott vagy festették boltok vannak. Jó, kezd így összeállni,
0: hogy, hmm. hogy miért kell ilyen nagyon sok ember és hmm. nagyon sok idő erre. Arra tudsz valami becslést mondani, hogy, hogy mondjuk egy ember reggel ott leül, a gép elé 8-kor és délután ötkor feláll, most lehet, hogy kikacagsz, hogy egy E3 előtt ez úgy néz ki, hogy leülsz nyolckor, és másnap reggel 8 állsz fel. Hogy, hogy egy ember egy nap alatt kb. mivel képes elkészülni? hogy Mondjuk egy,
1: egy karakterrel, vagy nem tudom én, egy
0: kézzel, vagy
1: a kéz lehet egy jobb irány én azt mondanám, hogy egy karakter attól függően, hogy mennyire tudunk benne elemeket újra felhasználni máshonnan, ami már megvan régebbről, tehát még nem fogunk minden karakternek nulláról kezet építeni, hanem ha lehet, akkor fogunk egy régebbi kezet vannak azért változatosságok a kezekben és foglalkoztunk azért azzal is, hogy többféle kezünk legyen de mondjuk egy karakter olyan 30 és 100 nap között bárhol lehet nem egyetlen ember munkája hanem az is a rosszlik ugye többféle specializáltabb szakember között, vagy művész között, de ilyen 50-60 nap azért kell egy ilyen főhősebb karakterhez, de hogyha abból még kell olyan verzió, hogy elszakadt rajta valami, vagy belenyomták a sárba, vagy véres lett megsebesült, levágták a kezét, vagy mekkor az mégis szépen rakódik rá erre. És, és akkor az, ez az 50, még csak van...
2: 60 nap ez egyébként a mozgásával, meg mindennel együtt, vagy ez csak a nem, megalkotása? Nem, a mozgás azután az egy
1: külön téma, oh. azt, azt az animációs csapat csinálja. Azt nehezebben tudom megmondani, hogy mi minden férbe be egy napba, de mondjuk egy jelenetben azért ott is így tucatjával mennek bele a napok nyilván.
0: És teljesen a fantáziádra... Hagyatkozol, amikor egy, egy karaktert megmodellezel, vagy, 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 vagy van konkrét modelled, legalább fénykép alapján, hogy akkor így nézzen ki az arca, ilyen magas legyen, ilyen testalkatú, stb. Mekkora szabadságod van ebben?
1: Ez teljesen változó, nagyon-nagyon még nem csak ügyféleken belül, de egy adott filmen belül is változó. Ismét akkor a Valhalát használva például, nyilván meg volt az ügyféleképződése arra, hogy hogy nézzen ki a főhős, és azt hiszem, hú, nem nyit a a neve, hogy mi, a, mi volt a neve a királynak, valami ábetűs a angol király. Ott is azért a játékhoz kellett alkalmazkodni, de a többi szereplőben szinte teljes szabadságunk volt. És akkor ö, referencia gyűjtése az mindig része a munkának. Nagyon-nagyon sok referenciát kell mindig összeszedni, ami ugye általában a filmhez specifikus. Azok alapján készülnek ilyen konceptek, változó, hogy 2D-s festmény, vagy 3 ilyen szoborszerűség, és akkor azt kell az ügyfélrel egyeztetni, hogy na, ez az, amire gondoltak, és akkor lehet továbbvinni a munkát. Szóval ez mindig változó, hogy mennyire kell az ügyfél konkrét meglévő elképzeléséhez alkalmazkodni, és mikor majd miben kapunk szabadságot. Itt is azért a többi viking harcosnak az öltözete, hajviselete az azért kellett, hogy illeszkedjen ahhoz a világhoz, amit ők kitaláltak. Ahhoz is kaptunk valamennyi referenciát tőlük, meg a, a száz katonákhoz is, hogy ilyen lesz a száz katona reklámban a reklám a játékban, itt az volt talán egy kicsit egyedi eset, hogy ö, nem tartott még annyira előre a játék, hogy olyan nagyon-nagyon sok kész játékbeli ö, 3D-s modellt meg textúrát megkapjunk, ami már így az volt, hogy na ez ilyen lesz, ezt csináljátok meg egy kicsit szebben, meg részletesebben. De van olyan, amikor nagyon sok mindent fel tudunk használni, abban, amit az ügyfélek készített.
0: Őszintén, saját magadat belemodellezted már valamikor valamibe? Csak úgy, hogy elmondhast, hogy az ott a háttérben én
1: vagyok? Ez egy nagyon vicces kérdés lesz, vagy nem vicces válasz lesz. Egyrészt az elkedülhetetlen szerintem, hogy valamennyire mindenki, aki ilyesmivel foglalkozik, az egy kicsit bele dolgozza magát tudat alatt abban, amit csinál. Például, amikor az arckifejezéseken dolgozunk, ugye mi előre megalkotunk elemi arckifejezéseket, amiket utána az animátorok ráhúznak az arcra, hogy mennyire vonja össze, szereplő a szemöldökét, vagy hogy nyissa ki a száját, és ehhez minden modellezőnek aki ezen dolgozik, van egy kis tükör az asztalán, és abban így nézegeti azért néha magát. Van, van persze referencia is, mondjuk, hogy ha nem pont olyan a, a szereplő, mint a modellező nyilván, akkor nézzük a referenciát, meg erre van, mindjárt mondom a másik felét is, de valamennyire tudat alatt azért szokták emberek beledolgozni dolgozni magukat a, a munkájukba, de ez nem szándékos. A másik pedig, amit még nem mondtam, hogy létezik a szkennelés is, a stereofotogrammetriás szkennelés, aminek nagyjából az enge, hogy bármilyen valós dolgot, hogyha elég szögből lefényképezünk egyszerre egy pillanat alatt, elég egyenletes megvilágítással, akkor abból a számítógép fel tud építeni egy ilyen nagyon részletes modellt, ami szintén nem alkalmas még arra, hogy egy egyben bekerülhessen egy filmbe, viszont elég pontos és vélethű és a Digic már jó pár éve épített, először egy, most már két ilyen szkenner berendezést. Ez nagyon-nagyon sok fényképezőgépet jelent, meg fényeket, meg mindenféle vezérlő elektronikát. Azzal a hogy, hogy senki nem akarok semmi olyat kérni, amit én ne lennék kész megcsinálni, sőt ne is csináltam volna meg többek között, én is belettem szkenálva. És a nagyon kedves kollégám és barátom, parkolápkároly, egy korábbi Assassin's Creed filmben is beválogatott már mint szereplőt, ráadásul többször is, úgyhogy ez a Londonos, a Syndicate című játék trailer, ami konkrétan úgy kezdődik, hogy egy ilyen nagyon bén a sapkában, és bajussal szomorúan tolok egy taligát. Na jó, ez egészen biztos ott lesz be Szóval volt ilyenre is példa, és elég sok digzikes kolléga be van és azért közülük egy jó párembe is kerültek már filmekbe, ilyen mellékszereplőknek amit egyébként nagyon szórakoztató után látni.
0: Az ütött eszembe, hogy ti itt ilyen, ilyen nagyon sok tíz 10 vagy 100 millió dolláros gigaprodukciókba dolgoztok be, és hát óhatatlanul is egészen durva iparági titkokat tudtok, például azt, hogy mi lesz a következő Assassin's játék mondjuk fél évre, vagy még jobban előre, meg a részleteket, meg, meg mindent. Mennyire durva ilyen titoktartási nyilatkozatokat kell aláírnotok, hát hogy. Te hogy ez... Színskrűt Tehát mi, mi történne, hogyha te most itt véletlenül kidumálnád, hogy mi lesz a, 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 a jövő évi az a színskrűt, vagy valami hasonló?
1: Én nyilván repülnék az állásomból, hogyha ilyen dolgot elkövetnék, főleg, hogyha szándékosan. Ö... Valószínűleg a Ubisoft sem dolgozna többet a Digic-re, azt hiszem lenne ilyen következmény, talán lenne anyagi felelősség is, és ugye általában ö, a Digicnek az egész szakmai jó híre is azért eléggé összeomolna. Tehát erre nagyon vigyázzunk már csak saját érdekből is, miközben nem, nem kéne mindenféle potenciális jogi következményektől tartani, akkor sem tennénk ki. Fontos ez a bizalom, <kül> hogy a különböző játékfejlesztő stúdiók vagyunk inkább a különböző kiadók bíznak abban, hogy amit a DigiCast hoznak, az nem fog onnan kiszivárogni. Ez rengethetetlenül szükséges. Ennek láttam olyan szintű esetét egyébként, amikor stúdió voltunk még az első Call of duty is projektünk előtt a Sledgehammer Games-nél, ahol mondta a stúdió egyik vezetője, hogy hát konkrétan arra is ügyelniük kell, hogy kívülről ha valaki benéz valahonnan egy távcsővel, akkor ne lássa azt, hogy mi van a dolgozók monitorán.
0: Most azt akartam mondani, hogy a barátnőnek sem mesélheted el, hogy mind dolgoztál aznap, de ugye épp most beszélgettünk az adás előtt arról, hogy ő is ott dolgozik a Digicnél, szóval ilyen probléma nincs, de mondjuk anyukádnak nem mondhatod el, hogy. Nem, nem. Akkor én nem is
1: fogom <gül> most megkérdezni. <gül> ez, ez ennek a szakmának a velejárója, és itt egyébként még a játékfejlesztésben, a játékiparban még talán nem is annyira extrém a dolog, de volt olyan ügyfelünk, aki azt hiszem auditálta is egy céget, hogy a különböző biztonsági intézkedések, értve mind a számítógépes rendszert, mint pedig a beléptetést az irodába. De például, hogyha egy marveles mozifilm mozifilmeffektjein dolgoznánk, ott hallottam olyan sztorikról, hogy vagy le kell adni a mobiltelefont, vagy lepecsételik rajta az összes kamerát reggel a biztonsági örök az irodában. Itt ó, most már a játékiparban is hatalmas pénzekről van szó és azért elég fontos az, hogy a tervezett bejelentéseket tartani tudják aztán persze nyilván mindig vannak kiszivárgások de például azt tudom hogy majdnem minden ilyen nagyobb stúdiónak külön csapatalan arra hogy ezeket keresse a neten és próbálja bedugni a réseket. Mert a, a, a kisszivárgott dolgokat Igen. és
0: nyomozza vissza, hogy a... Azt
1: szinte mindig utólag le tudják nyomozni, hogyha valami kisszivárak, hogyha valahogy így kiderül, mondjuk egy játéknak így idő előtt kivén a megjelenési dátuma, vagy a pontos címe, uh-huh. akkor egy idő után tudják, hogy ebben a GameStop boltban ez a dolgozó volt az, aki ezt elszólta.
0: Erre azért figyelnek. És ő aztán megy Szibériába követően. <laughs> nem Nem biztos. Ő. Tulajdonképpen mi a különbség egy-egy ilyen játék introja és uh, egy mai film, ami nagyon-nagyon sok CG-vel uh, készül? Uh, ha mondjuk nem 300 hanem 3000-en lennétek, akkor tudnátok egy Pixar rajzfilmet csinálni, vagy ez, ez, ez teljesen más technikailag?
1: Nem. Gyakorlatilag ugyanazokat a szoftveres eszközöket és hardvereket használjuk. Uh... Léptékben van különbség, illetve a nagyobb cégeknél sokkal több a saját fejlesztési szoftver, amit specifikusan vagy az általános munkaigényekhez, vagy akár konkrétan egy-egy filmhez fejlesztenek. Alapvető különbségek nincsenek. Most már eléggé összeért ez az egész, és meredeken jön fel a játékfejlesztés is. Tehát mondjuk modellező, texturázó, ilyesmi szinten, szinte bármikor van átjárás ezek között az iparágak között. Vannak speciálisabb területek, nyilván a filmeknél az élő forgatott anyagba kell tudni beintegrálni a számítógépes elemeket, és annak vannak olyan speciálisabb technikái meg módszerei, amikkel mi még nem foglalkozunk, mert nálunk minden CG, tehát minden számítógépen készül. De egyébként, igen, a Digi is, hogyha egy kicsit nagyobb lenne, és uh, lehetőségünk lenne rá, akkor össze tudnánk azért rakni egy egész estés filmet, mert ennek volt lényegében a Netflixes film is a fő próbája.
2: Igen, én is pont erre akartam most rákérdezni, hogy én, én tavaly voltam nálatok interjúzni, pont a, a Netflix-es Love and Robots kapcsán, és hogy ö, ott is elhangzott, hogy azért nem titkolt célja a DJ-tnek, hogy csináljatok egy filmet, valamikor egy egész estéset. Te hogy, hogy látod ez meg tudna, vagy hát most így azt mondtad, hogy képesek lennétek rá, de hogy, hogy látod, hogy erre van esély a közeljövőben?
1: Hogy is mondjam, jól. Egyrészt nyilván kéne egy felkészülési időszak, mert azért ez még egy léptékkel nagyobb, mint a Netflixes film volt, ahol azért nem százas nagyságrendű szereplőről volt szó, meg nem tudom, helyszínekről. Meg hát nyilván 16 perc és 90-120 perc, az is jelent egy nagyon komoly lépést. De, de alapvetően meg tudnánk csinálni. Foglalkozunk már ezzel, maga a Netflixes projekt is azért indult el, illetve előtte volt egy másik hasonló is, mert folyamatosan keressük a lehetőségeket. Nyilván Nehéz az embernek betenni a lábát Hollywoodban nehéz egy európai magyar cégnek is ezt megoldani, de például dolgoztunk a Square-nek is a Final Fantasy egész estés a legutóbbin a ö, Szóval... Szóval foglalkozunk ezzel, csak hát igaz a mondás Hollywoodról, hogy ott minden és mindennek az ellenkezője is megtörténhet, és semmi sem biztos. Ö, bővebben erről nyilván nem beszélhetek, de azért jó pár vasat tartunk a tűzben. Egy kicsit térjünk vissza arra,
0: hogy uh, itt ilyen egészen bizarr dolgokat mondtál, hogy mikhez he- kell érteni, hogy anatómia, hogy szabás minták, hogy nem tudom, én mi. Hol lehet ezeket egyáltalán megtanulni? Oktatják ezt egyetemen, illetve amikor te kezdted, hát mar, 20, maradjon homályba, hogy hány évvel év. ezelőtt, jó sok évvel ezelőtt, <gül> akkor hol lehetett ezeket megtanulni?
1: Amikor én ezt kezdtem, akkor az egész sokkal nehezebb volt, még az internet mint olyan is csak lassan kezdett beindulni, de amiből én tanulni tudtam, az volt néhány magyar nyelven is megjelent szakkönyv, de azok inkább a szoftverek kezeléséről szóltak, és interneten voltak különböző tutoriál tutoriálszakot lenne ennek is a neve, amikből azért lehetett okosodni, hogy mit, hogyan érdemes elkezdeni megpróbálni, és hát az angol területeken azért ennek már, Mára nagyon komoly uh, szakjadalma és képült oktatási rendszere van. Van nagyon sok online oktatási anyag, amiket különböző összegekért be lehet ráfizetni, kezdve akár művészeti-anatómiai tanfolyamról is, ahol konkrétan instruktor van, aki értékeli a munkáját a kurzuson résztvevőknek. Ö, és vannak iskolák is, ahol ezt tanítják. Nálunk ez egy kicsit más, de azért van egy-két olyan a, a MOME, meg néhány másik iskola, ahol lehet animációval foglalkozni, vagy egyéb kapcsolódó területekkel. Láthat, nálunk is azért a legtöbb artdirektor, aki egy cégnél van, az szintén képzőt, végzett vagy hasonlót. Ez a művészeti oldalát le tudja fedni. Nálunk is vannak egyébként iskolák, és amik a technikai oldalát lefedik, de ezek nyilván ilyen fizetős tanfolyamok formájában működnek. Ma már ez sokkal egyszerűbb, és hát ingyenesen is borzasztó sok anyaghoz lehet hozzáférni, ha valaki meg akarja ezt tanulni. A legfontosabb meg egyébként tényleg az, hogy ki mennyi energiát tesz ebbe bele. Tehát ha valaki ezt így elhatározza és keményen elkezd gyakorolni és csinálni, és dolgozik, és, és újabb és újabb és újabb dolgokat csinál, hogy tényleg rajzolj minden nap, vagy, vagy modellez minden nap, vagy ilyesmi, akkor ezt azért meg lehet tanulni. Nem rövid idő, több hónap, vagy több év is lehet akár, amíg valaki eljut egy olyan szintre, vagy egy ilyen stúdióban elkezdhessen dolgozni, és hát sose véget a tanulás nyilván.
0: Mi volt az inspiráció neked? Tehát így, így unatkoztál, megnézted a Warcraft 1 bevezető moziát, és azt mondtad, hogy oh, ilyet én is tudok. Adjátok
1: ide a 3D stúdiót. Van egy nagyon kicsi koromból, nem nagyon kicsi, de általános iskolás koromból származó emlékem, hogy megkérdeztem a délutános napközistadárnőt, hogy én komolyan gondolkodom azon, hogy én a legónál szeretnék dolgozni, <gül> mert hogy nagyon szerettem legózni, és akkoriban ez még azért jóval kevésbé tűnt egy elérhető dolognak. Mm. És aztán ugye jöttek a számítógépes játékok, és azokban kezdtem látni először mm, számítógépes animációt, illetve egyes TV műsorokban bukkant fel, amik talán például az MTV-n volt, hogy leadtak egy ilyen összevágott animációs rövid filmválogatást, hiszem az volt a című, hogy Beyond the Mind's Eye ami még ilyen nagyon korai, tényleg 80-as, meg 90 es évek messze a Jurassic Park előtt készült animációk voltak, és aztán valahogy valakit iskolai osztálytástól vagy évfolyamtástól hallottam, hogy van ám ilyen program számítógépre, PC-re is, illetve a PC gurú újságban, meg még előtte az amigás Guruci újságban láttam, hogy vannak ilyen szoftverek, és elkezdett érdekelni a is. és elkezdtem utána járni. És aztán eltelt egy húsz év és, és hirtelen ott vagy, vagy
0: vagytok a... Hát ezt kimondhatjuk, hogy a világ tetején, nem? De most nem akarlak így nagyon szembe de a, a Digic az így objektíve is ebben a, a videójátékokhoz kapcsolódó mozik világában kb. olyan, mint a, a filmeknél a, a, az ALM vagy a VETA. Ezzel most
1: túl dicsértelek? Próbálok egyensúlyozni a A szerénység, meg a a valódi szerénység között. Igen, sikerült feljönnünk, arról nyilván megoszlanak a vélemények, hogy most top 3-ba vagy top 5-be tartozunk, meg azért nem egy olyan hatalmas nagy piac ez, és elég komoly verseny is van, úgyhogy nehéz lenne kimondani, hogy ez a cél a legjobb. Mindegyik stúdió, aki ilyesmivel foglalkozik, az produkál jobb és rosszabb munkákat, és rosszabb alatt nem annyira nagyon jót értvénykebb, de de mondhatjuk igen, hogy az összes nagy stúdióval konkurálunk lényegében.
0: Arra akarok kijukadni, hogy, hogy mi az, ami, amiben a Digic igazán jó, és ami miatt hozzátok mennek a, a, a Ubisoft, vagy, vagy Square, vagy, vagy Riot nagyságú cégek a a tényleg milliárdos franchise-aikat rátok bízni. Mert azt sejtem, hogy a kelet-európában olcsó a munkaerő indoklás, az itt már nem áll
1: meg. Igen, inkább azt mondanám, hogy részben én is érzékelem azt, hogy két dologban igyekszünk nagyon mindig odafigyelni arra, hogy tényleg jól teljesítsünk. Ebből az egyik az, hogy igyekszünk nagyon együttműködni az ügyfélel a világnak a kitalálásában, és egy oda oda-vissza módon hatni a játékra. Tehát az majdnem mindig előfordul, hogy... illetve az mindig előfordul, hogy elkérik az összes dolgot, amit csináltunk, az mindig része a szerződésnek, és van olyan, hogy bekerülnek általunk készített elemek, vagy általunk kitalált dolgok, látványbeli megoldások, vagy ilyesmik a játékba. Ebből a legérdekesebb sztori az volt, amikor a Witcher 3-ban a csak az utolsó trélerhez készült karaktert, aki egy magyar színésznő volt, akit beszkenáltunk, Brász Zsuzsi, őt végül elkérte a CD projekt, és a Witcher 3 egyik kiegészítőjében már egy szereplő volt a játékban. Tehát ilyen szintű oda-vissza hatás is van, és a másik pedig, hogy nagyon rugalmasak próbálunk lenni. Azért abból, amiket így elmondtam, az alája, hogy milyen hosszadalmas munka, Elkészíteni ezeket a dolgokat. A, az egyben azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy ezek a filmek elkészüljenek és határidőre elkészüljenek, így folyamatosan bizonyos dolgokat le kell zárni. Hogy Ez ilyen lesz, az ilyen lesz. És mi abban igyekszünk nagyon rugalmasak lenni, hogy ha ehhez képest, egy, egy eredeti tervhez képest az ügyfél még így néha meggondolná magát, vagy új dolgokat kérne, akkor abból minél többet megvalósítani, amit ők kérnek. Tehát minél inkább jól reagálni az ő kéréseikre, minél inkább az ő elképzeléseikhez alkalmazkodni és ahhoz formálni a végeredményt.
0: Ez egyébként iszonyú vicces, hogy egy Witcher három nagyságrendű játék, ami kb. az évtized játéka, ez így a, a 43. percben egy ilyen elejtett félmondatban kerül elő, ja igen, egyébként abban is benne voltunk.
2: Egyébként ehhez kapcsolódóan még én azt akartam megkérdezni, mert már korábban is bennem volt nagyon, hogy ugye most is elhangzott, hogy több stúdió megy hozzátok, rájött el Ubisoft-tal, tudom, én kivel együtt dolgoztok, és hogy az, az milyen érzés nektek, hogy ugye vannak az ilyen nagy animációs csapatok, mint például a Blizzardnak a csapata, mindig nagyon dicsérik őket, hogy mennyire jó animációkat csinálnak, de hogy ők, ők csak a Blizzardhoz kötődnek, tehát hogy azt lehet mondani, hogy igen, a Blizzard csapata, így meg úgy, és hogy nálatok meg, meg nincs az, hogy a valakinek a csapata, hanem ti vagytok a Digic Pictures, ami nyilván egy, egy név, de hogy például ha, ha megnézek egy rájötős videót, aminek ugye a zömét mostanában szerintem ti csináltátok, akkor sosem az szokott lenni a kommentekben, hogy a Digic Pictures milyen jó videót csinált, hanem hogy a rájött csapata milyen jó videót csinált. Ez, ez milyen érzés, hogy nem, nem tartoztok így klasszikus értelemben véve senkihez.
1: Ez megint elég változatos szerintem, egyébként most már a rájött is ki szokta érni a Youtube-ra, hogy mi voltunk a kivitelezők. Igen, azt én is néztem ez, már korábban, csak hogy, csak hogy az mindöletés. emberek így nem nagyon azt szokták. Változó, hogy kinek mennyire épül be a köztudatban. Uh-huh. Azért amennyire én ezt tudom, meg hát nyilván nálunk is szoktak az emberek Youtube kommenteket nézegetni, hogyha ki jön egy ilyen videó, azért valamennyire már szokták tudni legalább egyes embereknél, uh-huh. hogy van egy ilyen, hogy digitik és ők csinálták ezt, vagy ők csinálták azt. Tehát így a, a játékosok körében is már van ennek egy valamilyen szintű ismertsége, és ö, a szakmán belül pedig szintén ismernek minket. itt most már jó pár volt Digikes kolléga dolgozik szerte szét, különböző a játékfejlesztő cégeknél és ö, mozifilmes effektes cégeknél, de itt tényleg olyanokat értve, hogy az ILM, a VETA, a tudom, minden ilyen nagyobb cég, és mondják, hogy azért ott is mindig megszokták nézni, hogyha ki van valamelyik új filmünk. Úgyhogy valamennyire azért ismertek vagyunk. Nem feltétlenül az ismertség miatt csinálja mm-hmm. ezt nálunk, bárki szerintem jó érzés nyilván, hogyha tudnak róla, meg hogyha elismerik a munkákat ilyen szélesebb körben is, úgyhogy specifikusan, hogy tényleg a Digic volt, de, de nekünk inkább az a fontos, hogy jó legyen az eredmény, és, és mi is elégedettek legyünk vele, mert persze az ügyfél is.
0: Mondtad, hogy... A, a mozifilmeknek a, a trükkjei, meg a ti videótoknak a, a, a trükkjei, azok technikailag tulajdonképpen teljesen ugyanazok. Betudsz te még ülni úgy egy moziba, nézni egy filmet, hogy nem azt látod, hogy hopp, na ott az a textúra elcsúszott, vagy ú, ez egy kicsit béna. Tehát, hogy, hogy ezek így számodra leugranak a vászonról? Ezek a hibák vagy, vagy
1: igénytelenségek? Mm, általában nem, meg általában azért most már sokkal ritkább mi hogy ilyen látványosan ordítan rossz dolgok legyenek. A... Ami ebből kivétel az, fú nagyon gyorsan akartam mondani a stúdió nevét, de van ez a, ez a filmes cég, aki minden nagy blockbusternek megcsinálja a nagyon kicsi olcsó béna változatát. Asylum. Asylum. De igazából az eszájlomot is én már kicsit inkább úgy nézem, hogy ismerve azt, hogy milyen hihetetlenül alacsony költségvetéssel és borzasztóan szoros határidőkkel dolgoznak, ott, ott is inkább már az van, hogy egyáltalán ilyesmit bemertek vállalni és megpróbáltak megcsinálni. Most nyilván nem arra gondolkom, amikor ilyen látványosan hülyén megeszi a sarknádóban, vagy nem tudom, melyik filmben a cápa a vizásodrodót utajon ülő embereket, vagy micsoda, mert nyilván van ahol borzasztóan kirógaló láb. De, de az ilyen nagy költségvetésű filmes produkciókban nagyon-nagyon ritka, hogy bármire is úgy nézne az ember, egy hát ez most így Egyszer-kétszer vannak ilyen kisebb hibák, de egyrészt a filmből se szokott az kizökkenteni, másrészt szinte biztos, hogy ez nem igénytelenség, hanem inkább valamilyen határidős nyomásnak az eredménye. Azért a, a, a VFX-iparban vannak néha nagyon súlyosan rövid határidők és nagyon túlhajtott produkciók, ahol a, a filmnek a producerei nem teljesen vannak tisztában a realitásokkal, és hát lényegében lehetetlen kérnek, aztán abból lesz valami.
0: Ö, arra gondolok, hogy ott van például a Pacific Rim című, hát a keresztapha trilógia óta a filmtörténelem legnagyobb alkotása, és ez tény, amiben iszonyú jól néznek ki, és jól mozognak ezek az óriás robotok. És ott van ugyanennek a filmnek a folytatása, amiben meg ilyen rettentően, bénán is idétlenül. És ezt én csak így vagyok képes megfogalmazni, hogy hát olyan idétlenül mozognak. Te, ha ránézel, akkor viszont látod, hogy mit rontottak el rajta? Mitől mozog az olyan
1: idétlenül, és mit kellett volna csinálni? De, jó példát hoztál fel, mert egyrészt nekem is nagyon tetszett az első rész, így az egész látványvága. Hiszen és kultúremberek vagyunk, hogy <gül> a ettem. Másrészt pedig... Szerintem meg lehet fogni azokat a hibákat, hogy a második rész ez miért lett grafikailag, nemcs grafikailag, így összeredményében kevés bió, mert abban is elképesztően nagy munka volt, és magas színvonalú volt a munkai jelemeiben. De olyan dolgokat rontottak el, hogy a kamera az nem úgy mozog, mint hogy egy helikopteren, lenne, hogy így hitelesebb legyen, hanem repked össze-vissza, mint az őrült. Mindig nappal van, nincs igazán semmi olyan levegő perspektíva, olyan pára, meg füstök meg ilyesmi, ami mélységet adna azoknak a nagy távolságoknak. Tehát ilyen szempontból uh, szét lehet szedni dolgokat, és ezeket általában arra lehet visszavezetni, hogy a rendezőnek, vagy valamelyik producernek túl sok beleszólása volt olyásmi, hogy ez nem értett valószínűleg eléggé. Azért az első Pacific ez az mégiscsak egy toró volt, aki ilyen vizuális dolgokban igen csak jó, megügyes, meg eredeti, meg kreatív tud lenni. Tehát a, a Hongkongi neon fényben, éjszaka az esőben az azért nyilván egy sokkal kellemesebb, eh, érdekesebb látványvilágot ad, mint az, hogy fényes nappal kint az utcán, ilyen őrült söbességgel hangáló kamerával nézve. Mm. Tehát ilyen dolgokat észre lehet venni, de azért ez is az embernek egy kicsit át kell állítania magát tudatosan abban, hogy na akkor nézzük meg, hogy itt mi a rossz. Van, amikor egy kicsit ordítóbb, hogy mi a rossz, de, de ezek ritka dolgok, hogy, hogy tényleg azt mondanám, hogy na itt most egy csomó ember nagyon rossz munkát végzett. Az, az kövésbé jellemző azért. Általában, aki ilyesmivel foglalkozik, az, az uh, egyszerűen igényes a saját munkájával szemben, és, és jó dolgokat akar csinálni, és szép dolgokat akar csinálni. Ez általában valami külső kényszer, hogyha valami így félremegy.
2: Azt most itt említetted, hogy uh, a VFX iparban elég gyakori az, hogy szoros határidők, túlhajtott projektek. Ez így uh, mennyire általános az animációban az, hogy uh, hogy kráncsoltatják az embereket, mert ugye a videójátékiparban például ez az elmúlt években azért eléggé kiütközött, hogy, hogy milyen szinten túlhajtják az embereket. Ez itt mennyire jelenik
1: meg? Ebben is elég sok véglet van, és uh, cégen belül is lehet változó a dolog. Uh, amit említettem, hogy igyekszünk rugalmasak lenni az ügyfelek kéréseivel szemben, annak néha van ilyen ára, hogy ha nem is az egész csapatnak, de a csapat egy részének túl kell. De ezt uh, mi a digic azért szeretnénk, akarnánk kordában tartani, tehát kizárólag engedélyezettel lehet túlórázni, és ezért vannak megszabott korlátok, hogy mennyit szabad, és annál többet nem engedünk, mert, mert egyszerűen azt szeretnénk, hogy ez egy élhető és jó munkahely legyen. Tehát valamennyire próbáljuk korlátozni, aztán a szakmán belül a VFX-es studióknál ez sokkal inkább jellemző. Jellemző az, hogy durva egy-két hónapos hajtás van mondjuk egy filmnek a végén, ami mindenkit érint, van olyan cég, amiről tudjuk, hogy nem fizet rendesen túlórát, vagy egyáltalán nem, vagy csak keveset. Szóval ez változó. De az, hogy mondjuk egy 5-6 hónapon keresztül ilyen heti 7 nap, 12 órázás, meg ilyesmi, az azért itt egy fokkal ritkább, és, és nem, egy, nem egy ilyen elfogadott alapműködési mód. Bár van egy-két olyan stúdió, amiről ezt hallani, de mondjuk amit hallani a Rockstarnál, hogy hogyan fejeznek be egy gt t az, az talán kevésbé jellemző. Változó. Azért nálunk szerintem ilyen nagyon-nagyon durva hajtás, hogy akkor tényleg hat hónapig nem megy haza senki, az az azért szerintem nem is nagyon volt.
0: Ha megnézel egy egy mostani mondjuk Assassin's Creed trélert, és megnézel egy tíz évvel ezelőtt itt, akkor ugye ordítóan hatalmas a különbség, egyre élethűbbek lesznek a a figurák, a mozgás, a a, a minden, de hát még azért messze-messze nem tartunk ott, hogy, hogy össze lehessen keverni egy valódi filmfelvétellel. Mikor fogjuk ezt elérni? Illetve el fogjuk ezt egyáltalán érni? Ez cél?
1: Szerintem nálunk az nem kimondott cél, hogy legyen teljesen ö, megtévesztően élhető az egész. Bár időről időre előállnak olyan jelenetek azért a mi filmjeinkben is, amik így bőle oda nézve, akár forgatott anyagnak is tűnhetnek, de ez nem annyira cél, ez néha így alakul, mert úgy működik jó az a jelenet, úgy, úgy néz ki jól. Erején inkább azt mondanám, tehát nálunk azért kevésbé esélyes, hogy ezt akár ha akarnánk is, hogy elérjük, mert ez a munka nem arányosan javul a minősége a befektetett munka mennyiségével. Tehát mondjuk ilyen 80-90 osra ha elvittünk valamit, utána minden plusz százaléknyi jovlás az aránytalanul egyre több és több és több munkát jelent. Tehát egy ilyen exponenciális görbe, ami manapság úgyis népszerű szó, körülbelül úgy alakul az egésznek a munkaigénye, és ezt mondjuk egy mozifilmnél van, hogy hajlandó megfizetni a megrendelő, az ügyfél, vagy cél az, hogy ilyen legyen, de nálunk ez nem jellemző. Tehát technikailag
0: ugye van ez a tök híres jelenet a, a Harcosok klubjából, ami egy több mint 20 éves film már, amikor a, az Edward Norton főbelüvi magát, az ott konkrétan egy 3D modell volt, és senkinek az agyába fel nem merült, hogy ez egy 3D modell. Tehát már 20 éve meg volt a technika arra, hogy irdatlan mennyiségű meló beleadásával egy jelenet erejéig teljesen megtévesztő élethű karaktereket csináljunk.
1: Erre két dolgot tudnék elsőre mondani, hogy az egyik az volt, hogy ott borzasztó sok minden ott is fényképezett, valós elemből készült, csak valamilyen módon 3D-be átöltetve. A másik pedig az volt, hogy David Fincher azért nagyon érti ezeket a dolgokat, és ő tudja azt, hogy hogyan lehet valamit jól eladni, hogy lehet úgy megmutatni, hogy ne jöjjenek elő olyan hibák, a, amik lebuktatnák azt az elemet, hogy ez nem valós. Tehát ott is, ha visszaemlékszel, akkor azért ez egy viszonylag sötét jelenet volt. le volt nagyon lassítva, tehát nem tűnt fel az, hogyha mondjuk nem volt életű a mozgás. Uh-huh. De egyébként azóta már van olyan technológia, vannak olyan eszközök meg módszerek, amikkel már jó párszor sikerült mozéfilmben fotorealisztikus dolgokat eladni, úgyhogy a nézőnek fogalmasa volt arra, hogy ott ilyesmi volt. És nem is feltétlenül csak arra gondolok, hogy ma már rutin az, hogy kibővítik a hátteret, mondjuk a házak az első emelettől felfelé már számítógéppel készülnek egy utcaképen, az már, az már elég régóta megvan, de például, ami annak idején szerintem így nem ment át eléggé, amikor a Fast and the Furious-ben Paul Walker idő előtt ugye meghalt, ott meglepően sok jelenetben számítógéppel készült, többféle módszere volt, ahol a korábbi felvételeket használtak fel, de jó pár olyan jelenet van, ahol egy teljesen számítógépen készült feje Van Pól-Volkernek rárakva az egyik testvérének a testére, és senki nem is gyanakodott rá. Tehát erről meg lehet keresni YouTube-on a videót, és az ember meglepődik, hogy mennyire meggyőző volt néhány jelenetben. És van még kismillió egyéb ilyen, ahol például megint Fincher-t tudom felhozni a Social network kel ahol a Venkovos ikertestvéreket ugyanaz a színész játszotta, és egyáltalán nem csak azt a megoldást használták, hogy kétszer vették fel a hanem ott is volt egy testdublőr akire rákerült egy számítógéppel csinált fej, de azt a fejet nem pont úgy csinálták, mint ahogy mondjuk mi készítenénk egy fejet, hogy akkor tényleg részletesen kidolgozva, nem ott is voltak egyéb trükkök, amik miatt az annyira életül működött abban az adott jelenetben, azzal az adott kameramozgással, meg megvirágítással, meg ilyenekkel. Tehát technikailag vagyunk már ott, hogy, hogy egy... egy, egy
0: halott színészsel lehetne egy filmet csinálni, ha nem tartanánk attól, hogy a rajongók felgyújtanák egész Hollywoodot emiatt? És az nem néz neki olyan bénem, mint a, a valamelyik legutóbbi Star Wars-ban, amikor a, a Carrie Fisher olyan elég műanyagul festett a vásznom, pedig az álljelem csinálta, akik nem bénák.
1: Itt két érdekes tényező volt ebben a, konkrétan a Star Wars-ban, azzal a két szereplővel. Az egyik az volt, hogy nem volt megfelelő minőség és pontoságú kiinduló adatmennyiségük. Tehát, hogy egyszerűbben mondjam, nem volt beszkenelve nekik a 20 éves Carrie Fisher, meg a 60 éves Peter Cushing, hanem nagyrészt szemre dolgoztak. Tehát megpróbálták így kézzel úgy kialakítani azokat a fejeket, hogy úgy nézenek ki, mint a régik. És az azért borzasztó nehéz. Ami ennél egy sokkal jobban sikerült volt, az az új Blade Runner filmben volt. Sean Young a Rachel karakter. Ott volt az, amikor először moziban láttam, hogy ez az azért szintén feltűnt, hogy hát nyilván nem lehet igazi, de meg nem mondtam volna, hogy hogy csinálták, és, és úgy csinálták, hogy csináltak egy számítógépes fejet. Egy vagy másfél évig dolgozgattak rajta, és... Az ö- egy darab
0: szereplőnek az egy darab arcán?
1: Igen, azon a körülbelül három jelenten, amikor így látszik a filmben, és úgy tesztelték, hogy mennyire élethű, hogy ö- berakták a régi filmbe tehát reprodukálták ugyanazokat a jeleneteket a régi filmből, és az új számítógépes félt és így lehetett nézni egyik, másik, egyik, másik, és addig preszelgették, amíg pont olyan nem lett. Hmm. És még így sem lett százszázalékosan meggyőző, mert tudtad, hogy, hogy nem lehet ez a színésznő ott olyan fiatalon. Meg uh, nyilván megkeresték az eredeti színésznőt, de hát ő 30 évvel öregebb volt, úgyhogy az sem volt egy 000-os bázis. Lúnyony volt. Uh, Arnold Schwarzenegger is az egy-egy előtti Terminátorban... Az mondjuk elég borzalmasan nézett ki. Nem biztos. Ha sem. ugyan arra gondolunk. Kettőször próbálták meg. Volt a, a volt az Christian a nagyon Béles, rossz. igen, és volt az az utáni. Az azért már nem volt talán annyira rossz, legalábbis szerintem.
0: Arra gondoltam közben, hogy, hogy lehet, hogy nálatok pont az a cél, hogy ne legyen igen. valami valósághű, hiszen nálatok simán lehet egy szereplőnek, nem tudom én, akkor a bicepse, amekkorát a Dwayne Johnson az életben nem tudna
1: növeszteni. Igen. Nálunk ez valamennyire cél, hogy, hogy valamennyire stilizáltabb és egy kicsit festményszerűbb, bár ez vannak sem már kevésbé nemző, de a cél az, hogy a látványvilág az, az nem teljesen a valóságot akarja reprodukálni.
2: Ez a League of legends mondjuk szerintem pont... Az
1: meg már egy egész más világ, igen. Tehát ott, az már stilizált. Tehát néz ki. Így van.
0: Eléggé. Mik egyébként most a trendek? Tehát mondtad, hogy a festményszerű az már nem megy. Mi az, ami most így, így menő? Ez a League of Legends-es? Ilyen, félig meddig animés, rajzfilmes valami? Vagy, vagy ni, mi, mi a trend?
1: Nem mondanám azt, hogy különösebben trendek vannak. Ezek párhuzamosan egymás mellett léteznek. Az adott játék által megteremteni a hangulatot szolgálja nyilván a látványvilág, és nyilván valamennyire a... A, a játékok is azért így a realisztikusabb felé mennek sok játék, de van, ami meg nem. De van, vannak olyanok, akiknek konkrétan célja az, hogy minél inkább realisztikus legyen, és ugye van ez a másik vélet, hogy tényleg stilizált karakterekkel, és még annak is vannak még a League of Legendsnél is stílizáltabb irányai, és hát mi igyekszünk azért mindegyik irányban fejleszteni a képességeinket.
0: Nekem így laikusként úgy tűnik, hogy ez, amit ti csinátok, ez a világ leghardver dolga, és a világ legerősebb gépeit igényli, és még az sem elég hozzá. Ti milyen gépeken dolgoztok, és ez különösen úgy érdekes, hogy most gondolom ti is home office-ban vagytok, hazavittétek a, a chilliard forintos szupergépeiteket, és mindenki otthonról animál. A elég ben eléggé
1: ilyen aktuálisan éppen elérhető Cúcs PC-ket szoktunk összerakni, de azért nem szoktuk mindenkinek évente cserélni a számítógépeit, azért most uh, már egy ideje átléptük azt a küszöbet, hogy azért tényleg nagyon gyorsak, meg nagy, nagy memóriakapacitásuk van ezeknek a gépeknek. Ilyen i nagy részt azt hiszem a számítógépparkunk, meg néhány i és nyilván változó, hogy kinek milyen erős számítógépre van szüksége.
0: A memória uh,
1: fontos, vagy mind, a processzor? Mind a kettő. Uh, ez már ilyen programozás elméleti kérdés, ami annyira nem nagyon akarok hozzászólni, de általában majdnem régi az, hogy így, ha elég nagy és elég gyors a memória, akkor azzal egy csomó számolást kell lehet váltani. De, de azért mind a kettő fontos. Tehát ilyen 8, 10, 20, 30 óráig is eltartott egy kockának a kiszámolása. 64, 128 GB memória kellett hozzá. Említettem ezt a Secret World filmünket ott például második világháborús orosz katalák voltak a télben ilyen nagyon szörös uh, Jakut Pónikon. Ha mind a tíz tagja a csapatnak benn volt a ruháikkal meg a lovaikkal egy jelenetben, akkor ott azért már vissza kellett menni és egy kicsit így optimalizálni a karaktereket, hogyha ha messziről látszik, akkor azért kicsit kevesebb és kevésbé pendörödő szőrszál legyen rajtuk, mert 128 Giga memóriában sem fért el. Szóval általában elég erős számítógépeink vannak és uh, arra a kérdésedre felelve, hogy most ebben a mostani a home office időszakban mi van, volt akinek haza kellett vinni a számítógépét, van akinek van otthon elég erős saját számítógépe és akkor ö, megfelelő internetes óvintézkedések után le tudja tölteni azt otthonra, amivel éppen dolgozik, de a többség az ilyen távoli elérést használ. Van a Windowsnak is egy beépített távoli elérése, ami bizonyos dolgokat tud és bizonyos dolgokat nem tud, és van egy Másik, ja, tehát nagyon sokféle van, de mi is használunk egy ilyen távoli elérés programot, ami meg más dolgokat tud. Egyébként érdekes megjegyzem, hogy már négy-öt éve hallottam olyan stúdióról, ami teljesen így dolgozott, hogy terminálokon keresztül értékel a földrezőleg másrólévő máshol lévő számítógépüket. Uh-huh. Szóval ez működik. A mostani időszakban nyilván nem vagyunk 100%-os hatékonyságon, mi sem, de, de elviselhető azzal, hogy tudjuk hozni a terveinket. A valharát is azért már részben otthoni munkában fejeztük be. Március közepe óta otthoni munkában a Digicnél.
0: Az előbb mondtad, hogy a, a, az nagyon gáz volt, hogy lovak, meg szőrös emberek, meg minden. Mi technikailag mostanában a, a legnagyobb kihívás? Amit mondjuk tíz éve még azt mondtatok, hogy, hogy jó, ezt inkább ilyesmit bele se kezdünk, mert ezt úgy lehet megcsinálni. És mi az, amire, amire ma mondjátok azt, hogy ezt úgy lehet megcsinálni?
1: A haj és szőr az még mindig nehéz, az, az még mindig egy ilyen nehezen követhető terület, vagy hogy milyen, tehát én nem, nem mondanám azt, hogy ez így megoldott, bár most már azért a nagy mozis cégek már eléggé előre tartanak benne, a tényleg uh, fotorealisztikusan életűen kinéző emberi bőr az is még azért uh, tartogat kihívásokat, de én inkább így a komplexitás és a kezelhető komplexitás felé vinném el, hogy az az, ami nehéz. Ebben folyamatosan vannak nagy növekvő elvárások, és most is például valhalában voltak olyan jelenetek, főleg az, amikor nagyon sok katona a harcol egymással a csatatéren, amit akár még egy évvel ezelőtt se feltétlenül tudtunk volna ilyen jól megcsinálni, csak közben fejlesztettünk olyan eszközöket, amik ezt lehetővé tették. Ez igazából általában egy ilyen Ozd meg és uralkodja jobb problémára, bezhetető majdnem minden ilyesmi vissza, amihez saját külön eszközöket, szoftvereket kell kifejleszteni, vagy módszertant, tehát ott is a száz katonákon láncing van, aminek minden egyes külön szeme meg van modellezve, és akkor nem tudom, 50 ilyen száz katona, meg még 50 szőrös viking, és hogy ez így elférjen, és le tudjuk számolni időben a képeket, ahhoz azért kellett dolgozni rajta.
0: Arra gondolok, hogy mi egyszer, nagy... jó, ezt így a, a hallgatóknak mondom, hogy mi egyébként nagyon régóta ismerjük már egymást, emlékszem, kb. húsz éve egyszer beszélgettünk a legelső Final Fantasy filmről, a Spirits Within, van, így van, a címe? az volt a, talán az első ilyen teljes CGI film. És hogy abban van egy, egy csók jelenet, és akkor azt mondtad, hogy na ennél a jelenetnél bukik le az egész, mert hogy ezt, nem, ezt képtelenség egyszerűen úgy megcsinálni, hogy, hogy az, az, az ne essen le a vászonról. Mert hogy az, nem tudom én, annyira icipici kis izom mozgások meg, hogy ott két testnek úgy kell érintkeznie,
1: ahogy ma már ez nem gond? Szerintem az sokkal jobban lehet már kezelni. Két nagyon fontos előrelépés is volt szerintem az elmúlt húsz évben, mondjuk így a számítógépes grafikában. Az egyik az nyilván az volt, hogy sokkal-sokkal gyorsabb lett a hardver és nagyobb a kapacitás. Erre ma már talán kevésbé emlékszünk vissza, de volt egy olyan akadály, hogy... 2000-ben még 30 bits voltak a PC alapú számítógépek, és 2 GB RAM volt a maximum, tehát két memória memóriafejlőtelés számítógében, és azért az egy elég jelentős előrelépés volt, amikor sikerült az átállás 64 bitre, és most most igazából inkább csak a pénz, a pénzügyi fele korlátot annak, hogy mennyi memóriát lehet valahova bezsúfolni, és így mennyi részletességet lehet lekezelni. A másik nagyon komoly előrelépés meg az volt, hogy a a számítógépes képalkotó algoritmusok a renderelés maga az átlépett egy határt, hogy azt mondták, hogy kezdjük el modellezni a fény viselkedését fizikailag korrektebb módon. Nem feltétlenül 100%-osan korrekten, de az alapvetően az volt a lényege, hogy egy felületet érő fénynél nem lehet nagyobb a felületről visszaverődő fénynek a mennyisége vagy erőssége. Tehát a valóságban egy bármilyen felület, az a fénynek egy részét elnyeli, egy részét visszaveri. És az a lépés, hogy ezt megoldották, és, és valós ö, mértékűek lehettek a fényforrások intenzitásai, ugye, hogy a gyártyalánk és a napfény között valami tízezerszeres különbség van, és ezt le kellett tudni kezelni a számítógépen belül a számábrázolással. Az, hogy ezt meglépték, az egy nagyon nagy lépés volt abban, hogy sokkal élethűbbek a számítógépen renderelt, felületek, karakterek. Az egyik első ilyen, amilyen fizikai alapú rendszeret ért, tehát az egyébként az első Iron Man volt. A, ami ugye íres volt, hát egy szakmai bárkekben terjedt ez a sztori, hogy megmutatták a valós jelmezt, amit a Stan winston csináltak, és a számítógépes verzió a rendezőnek, és nem tudtam megmondani, hogy melyik melyik.
0: Itt most konkrétan a, a, az, az Iron, Iron Man, man páncél, páncél, Így volt.
1: Tehát ott volt egy ilyen előrelépés, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag le lehetett pakolni a számítógépen belül a forgatáson használt fényforrásoknak a megfelelőit, hogy ez ilyen kelvin színhőmérsékletű, olyan intenzitású, ez itt egy vas felület, ez úgy reagál a fényre, mint a vas, megnyomták a rendergumot, és az már így majdnem teljesen életűen nézett ki rögtön. Amíg ez a, ez a szoftveres rendszer nem állt rendelkezésre, ez a technika, vagy technológia, addig kézzel szemre kellett mindent belőni, és azért volt az, hogy az ilyen 2007 6 előtt készült számítógépes effektekre sokkal jellemzőbb volt az, hogy műanyagszerűek voltak a felületek, nem néztek ki élethűen. És ett hát közben kitalálták azt is, hogy hogyan lehetett ugye a forgatási helyszínen mintavételezni a fényviszonyokat, és utána azt átvinni a számítógépre. Azért lehet most már azt látni, hogyha vannak ilyen forgatási anyagok, hogy hogyan készülnek az effektek, hogy ott áll a VFX szakember, van a kezében egy pálcikán egy szürke golyó meg egy tükröződő kromfém és azt így fényképezgetik. Az, az például erre szolgál.
0: Neked a munkádat mikor fogja elvenni a mesterséges intelligencia?
1: Belátható időn belül elvenni teljesen a munkánkat nem fogja a mesterséges intelligencia szerintem, viszont nagyon nagy mértékben tudja majd segíteni. Az összes itt felemlegetett ilyen elmúlt húsz évbeli fejlődés, hogy megjelent ez az Ébres nevű program, amivel már kvázi szobrászkodni lehet az, hogy ez a fizikailag korrekt megvilágítás megjelenik. ez mind azt tette lehetővé, hogy ugyanaz a feladat hamarabb legyen megoldható, vagy ugyanannyi idő alatt több feladatot lehessen megoldani. Tehát, hogyha egymás mellé rakod a régi azt a t és a ott is azt látod, hogy sokkal több minden tud belemenni, az sokkal részletesebb vagy szebben mozog, vagy szebben néz ki a megvilágítása és a mesterséges intelligencia az is majd ilyen dolgokban fog tudni segíteni. Tehát mondjuk, hogyha megvan már egy karakternek a, ez a nagyon részletes 100 millió poligonos modellja, amit csináltunk, utána nem kell valakinek még egy-két hetet azzal eltöltenie, hogy a számítógép által emészthető formába alakítsa, hogy azt majd mozgatni is lessen, hanem lesz egy szoftveres eszköz, amint megnyomunk néhány gombot, és néhány, néhány körös próbálgatással, de lesz belőle valami. Ugyanígy az, hogy mondjuk motion capture-t használunk, ami emberi mozgásnak a felvétele, és utána egy ilyen számítógépes karakterre, az átültetése, abban is lehet szerepe például a mesterséges intelligenciának, és, és egy csomó minden ilyesmiben.
0: Egyébként mi az, ami akár ö, videójátékhoz készült mozi, akár mozifilm CGI, ami régi, tehát még ebből a korból való, vagy még régebről, és most megnézed és azt mondod, hogy ez még ma is elmenne, hogy csinálták ezt? azzal a technikával vajon? Tehát mik azok, amik a legjobban öregedtek?
1: Hát, uh, amit említettél, a Fight Club például az ebből a szempontból nagyon jó volt, hogy ez még mindig nagyon jól megállja a hét. Gyakran szokták felhozni a Jurassic Parkot, az első Jurassic Parkot, de ott azért a köztödetben szerintem nincs benne régi az a két dolog, hogy sokkal kevesebb benne a cégé, mint azt az ember gondolná, és nagyon-nagyon sokszor használnak bábokat, meg ilyen robotizáltan mozgatható figurákat, és amikor cégét használnak, akkor is gyersen használják. Többnyire éjszaka van, eltakarja az eső egy kicsit a tirexet, egymás után van vágva az, hogy kijön a számítógépes tírex a ketrec falánát, és utána lerakják a valós, kétméteres, nem tudom hány száz kilós tírex lábat a sárba, és az benyomja. És egyszerűen azt gondolja az agyat, hogy ez a kettő ugyanaz, és mivel a sárba rakott láb az tényleg fizikailag ott van, utána azt gondolod, hogy akkor az egész nagy cégét, inó is tényleg ott van. Mm ilyen az, amikor van, ami inkább jól regszik, és hát szerintem most már úgy az elmúlt tíz évben majdnem minden film, ami, amin így azért rendesen rászánták a munkát, és nem ilyen felrobbantjuk egész Los Angeles típusú dolgok vannak benne, azok azért most már általában nem szoktak annyira látványosan elegedni.
0: Tíz-tizenöt év múlva a mostani filmeket nem úgy fogjuk nézni, mintha most megnéznénk a Terminátor 2-t, amitől annó elájultunk és most meg azt mondjuk, hogy ú, amikor ott azért így átalakul a csávó fémből emberbe az én e.
1: Én megkockáztatom, hogy így lesz, igen, hogy most már ezeknél sokkal kevésbé fog a 10-20 évolva is kirogni a lóláb. Nyilván közben van egy olyan is, hogy a közönségnek a szeme is fejlődik. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire tanult dolog, de egy Mai nézi a régebbi effekteket is sokkal könnyebben kiszúrja, míg régen voltak olyan effektek, ami akkor mindenkinek teljesen meggyőző volt. Tehát ebből a klasszikus ugye, hogy az első mozifilm, amikor jön a vonat a fekete fehérben és a közönség kivenekül a moziból. Uh-huh. Nyilván ma már nem fordulhatna elő, de akkor az elég meggyőző volt.
2: Mi volt az, az a, a munka számodra, ami, ami a leginkább a szívedhez nőtt? Vagy azért, mert úgy érezted, hogy nagyon jól sikerült, vagy azért, mert nagyon tetszett? Vagy nagyon nagy kihívás volt és jó érzés volt végezni vele.
1: Az egyik ilyen kedvencem nekem, amin Pedétől kezdve végig részt is vettem benne, meg sok újdonságot próbáltunk el. Ez az említett Warhammer Markovki austréler volt, ami abból a szempontból is nagyon érdekes volt, hogy szinte teljesen szabad kezet kaptunk. Lényegében a Games Workshop volt ugye az egyik fő ilyen megrendelő, meg a játéknak a kiadója. A Games Workshop-osok Works, azt csinálták, hogy a nyakunkba ranzugdítottak tényleg több kilónyi Warhammer játékfigurát, albumokat, szabálykönyveket és azt mondták, hogy csináljátok, amit akartok. És ahhoz képest lett belőle szerintem egy elég jó film, ahol egészen új technikákat kipróbálva egy elég sokáig jónak számító hátványt sikerült összerakni. De ugyanígy egy kedvenc dolog nyilván az első Assassin's Creed-e dolgoztunk ahol szintén úgy mentünk bele hogy igazából még nem tudtuk pontosan hogy milyen lesz a vége csak az volt biztos hogy a lehető legjobbat akarjuk kihozni magunkból és aztán az első Call of Duty amén dolgoztunk az Advanced Warfare átvezető animációi volt még olyan ami akkor azért egy elég nagy projekt volt egy a már jóval kisebb Digic számára és nagyon sok szereplő volt benne akiket már akkor szkenált valós színészekre mintázott karakterekkel kellett megcsinálni és ez egy nagyon kemény időszak volt ott menet közben, hogy abba is azért Fairing úgy vágtunk bele, hogy nem egészen tudtuk, hogy mennyire lesz jó az eredmény. De aztán szerintem egész jó lett, és azért a mai napig nem néz ki annyira rosszul.
0: Idén lesz elvileg új Playstation, lesz új Xbox. Amikor új konzol generáció jön, akkor mindig az a mese, hogy olyan lesz a látványa, amit ő real-time tud produkálni, mint amit eddig az ilyen előre renderelt videókban megszokhattunk. Ez mekkora hazugság egyrészt, másrészt mennyire emeli fel nálatok a mércét, hogy ha jön egy új generáció, ami sokkal több lóerővel bír, sokkal láthatóan is dolgokat csinál, hogy azért tényleg két nagyságrende lenni, a szebbet kell nekünk csinálni. A miényszer folyamatosan
1: megy felfelé. Tehát nekünk is mindig egyre szebbet, egyre jobbat, egyre összetettebbet kell csinálnunk. És egyáltalán nem hazugság, hogy tényleg az egyes újabb konzolgenerációk tényleg egyre szebb látványt tudnak, egyre több olyan technikát emelnek át, akár egy az egyben most már, akár valami hasonló eredményt produkáló, közelítő, de jóval kisebb számításigényű megvalósítással, amit mi is használunk. Tehát ezek a bevilágítás, amit említettem, ez a fizikailag korrektebb kezelése a fénynek és a felületeknek, az, hogy szkenált karakter, az, hogy élethű bőranyagnak, a emberi anyagnak a megmutatása, ezekben tényleg folyamatosan fejlődnek, és a részletességben is folyamatosan fejlődnek, de az, hogy nekik a másodperc egy 30 vagy egy 60 alatt kell azt a képet megcsinálni, nekünk meg 10-20 óra van ugyanarra, az, az azért egy, ha egyre szűkülő is, de, de azért az egy nagy különbség, azért még mindig nem néznek ki annyira jól, bár most már tényleg nagyon jól néznek ki, és ö, ott is azért kezd bejönni egy olyan, ami egyébként mindig is megvolt, hogy, hogy ö, azért nem annyira egységes egy játékban a grafika. Tehát mondjuk az egyik, ami belegondolsz, hogy nagyon látszik, az hogy ki a főhős karakter és ki nem. Mondjuk, talán nálunk is látszik valamennyire, de jóval kisebbek a különbségek. És például az egy játékban teljesen simán befér, hogyha a, karba teszi a kezét a szereplő, akkor átmennek egymáson a karjai valahol, meg belevág a felkarja a, a testébe, meg ilyesmi. Ez egy nem még mindig megbocsátható, még mindig nem láttam semmi annak, hogy bárki emiatt így azt mondaná, hogy hú, hát ez így szar. A hát nálunk ha egy ilyen van, akkor ez kész. Tehát kidolgozottságban, meg ilyesmiben azért szintén nőnyben vagyunk. És ott van az is, hogy ezek számunkra is egyre inkább használható eszközök kezdenek lenni nem is a fotorealisztikusabb vonalon, de azért már például a Riot-nak is csináltunk olyan animációt, ami Game Engine-ben készült, illetve most legutóbb a siders hez csináltunk két olyan átvezető videót, volt egy nagy, ami rendesen a megszokott munkamódszerünkkel készült, és a két főhős karakter bemutató két rövid videó, az meg egy Game Engine-ben készült. Tehát ezek is használható eszközök, és nézegetjük, próbálgatjuk, használjuk is éles- élesben is, és azért ott is látszanak különbségek. Amit például még mindig borzasztóan nehéz lesz valószínűleg ez a konzolgeneráció is, az a haj meg a szőr. Az például biztos, hogy, hogy nem fogja elérni azt a szintet, és, és meg is lehet nézni például visszaköszön mondjuk a karaktereknek a, a dizájnjában, hogy, hogy azért óvatosan bánnak azzal, hogy most akkor prémium bunda, meg szaká, meg hosszú lobogó haj.
0: Ja, ugye van a legenda, hogy Super Mario-n azért van sapka, mert hogy anno a Nintendo, nem is tudom még gépére jött ki, és azt mondták ott a programozók, hogy kizárt dolog, hogy mit hajat tudnánk csinálni, tegyetek rá sapkát. Ilyen, ilyen trükkök ezek a mai napig vannak ezek szerint.
1: Szerintem vannak. Van, amikor egy kicsit bevállalósabb egy játék, de mondjuk ritkán látszik, hogy a fős női karakternek lenne hátul összefogva a haja. Ó. Oh. Van mondjuk egy szobfa, ami ott itt tud lötyögni, de az, hogy egy Csomó össze-visszaszálló hajszál legyen rajta, vagy mondjuk egy oroszlás legyen, ami ott így lobog a Hát szélben. Egy játékban
0: kopasz a fő, és ez nem biztos, hogy design, hanem lehet, hogy
1: munkasporolás? Lehet. Hát meglátjuk majd most a, nyilván a valhalát is. Olyan sokat még nem láttunk a játékból, azért mi sem, de ott is azért be vannak vonva ezek a hajak. Amikor meglátjuk, hogy a prémek milyenek lesznek, azért persze lehet egyre jobban közelítő megoldásokat találni ezekre is, de azért nem lesz ugyanolyan. Meg azért a játékoknál is még mindig ott van az, hogy van egy. Átvezető animáció, ami a játéken engine készült, meg van az, amikor benne vagy a játékban és interaktívan tudod mozgatni, és azért ott is látszik, hogy szépen visszakapcsolgatnak dolgokat, hogy azért mozgásban szebb legyen. Hogy milyenek lesznek az új generációs konzolokon futó játékváltozatok, abból még sem láttunk sokat, nyilván szebbek lesznek. Szerintem azért megmarad majd továbbra is a különbség, és egyébként az is érdekesebben, hogy pár évvel ezelőtt voltam már a stökiéknél az IDDQD podcastban és ott egyébként elhangzott ugyanaz a kérdés ami azért most már jó, jó öt...
0: szégyen. Nem, nem, Hanem hogy.. szégyen
1: stöki, stöki epigon vagyok nem, hanem hogy ez már öt éve ezelőtt is ugyanúgy egy kérdés volt és akkor is az volt, hogy hát szebb-szebb, de azért még mindig nincs ott nagyon hasonló most már az a munkamennyiség ami ezekben belemegy, ahogy mondtam nagyon hasonlóak az eszközök, a módszerek de azért ez a 30 FPS-sel vagy 60 FPS-sel kell mozogni, azért az még egy komoly korlát lesz még mindig.
2: És ehhez kapcsolódva, hogy most nyilván te is láttad ezt az Unreal Engine showcase-t, ami azért elég jól nézett ki. Megott ott pont, pont ez a, a fénynek a valós viselkedését, ezt azt eléggé mutogatták, hogy ez mennyire jól fog működni. Szóval, hogy ez például elképzelhető lesz akkor, hogy ti is elkezditek majd az Unreal engine nézegetni, hogy esetleg abban is dolgozzatok
1: ahogy mondtam, már nézegetjük, és természetesen emiatt mi is nagyon várjuk az ilyen fejlesztéseket, hogy milyen, hogy tudjuk majd esetleg több dologra használni, bár nem mindig olyan egyszerű egy játék engine dolgozni, mint ahogy ezt valaki elképzelni. Tehát azért sok minden tanultunk is menet közben, hogy mi az, amit azért továbbra is nehéz megoldani. És hát azért az az Unreal Engine is olyan, hogy egyrészt az majd valamikor jövőre lesz, meg azt azért nem mondták el, de annak kelleni fog az a specci hardware, ami a konzolokban benne lesz, hogy egy irtózatosan gyors, gyors SSD tároló lesz, és ez már csak azzal működik így. És hát szép, tényleg nagyon szép, és ezzel behoztak egy olyan lemaradást, ami egy, nem tudtam, évtizedes dolog volt, hogy még nem tudtak ennyire nagyon részletes felületeket megcsinálni Hát játékban, ami nálunk már 10 éve is ment. Hogy az, az utolsó kis kavics is 3D-ben is ott legyen, tényleg.
0: Te most egy gyön... 20 éve kb. napi 8 órában, vagy annál többen, ha nem is konkrét videójátékokat, de a videójátékokhoz nagyon szervesen kapcsolódó dolgokat csinálsz. A szabadidődben játszol te még ezekkel, vagy már a hátad közepére se kívánok.
1: Mostanában nem nagyon játszom ezekkel, ez, ez tény, de vannak nagyon sokan nálunk, akik játszanak, ez inkább ilyen személyes dolog, szerintem, tehát kinek éppen mihez van kedve. Én egy picit talán tudott alatt tartok attól is, hogyha mondjuk elkezdenék egy viccserrel játszani, akkor egy darabig nem tudnék rendesen beírni a munkából, vagy ilyesmi, mert hogy hajnali ig még, még, na még akkor még ezt a küldetést is régebben, azért volt ilyen, hogy, hogy nagyon sokáig nyomtam velem játékot. Meg lehet, hogy benne van az is hogy egy kicsit ilyen terítődés, hogyha ilyen nappal ezzel foglalkozom, akkor otthon már nem feltétlenül akarok ezzel ennyi év után de egyébként abban biztos vagyok, hogyha így rászánnám magam, és a 360-as xbox lecserélném egy újra végre, és, és elővenném valamelyik el, játékot, akkor simán most is be tudnám azért valószínűleg szívni. Hát ez nem ez egy méltán népszerű formája a szórakozásnak, ugye, és egyre népszerűbb.
0: Ha azt nyilván nem is mondhatod el, hogy most mind dolgozol, annyit el tudsz mondani, hogy mikor nézzük Árgus szemekkel a YouTube-ot, mert megjelenik ott a
1: következő kezed munkája? Hát idén-nyáron várhatóan lesznek dolgok, több dolog is, érdekes dolgok is, meg hát én az egyik karakter vagyok a csapatban, van egy másik is a karakteres csapaton belül, tehát mi körülbelül Captain fele fel arányban viszünk projekteket is. Nekem is van két-három dolog, ami most különböző szakaszokban tart, meg a kollégám, a is van két-három projekt, ami különböző szakaszokban tart. Aztán ebből lehet, hogy lesz olyan, ami mondjuk elkerül a Youtube-ra, lehet, hogy lesz olyan, amit csak a játéknak a lemezére kerül fel. Hát kedves Index
0: olvasók és hallgatók, akkor nyáron feltétlenül keresse mindenki a Youtube-on, vagy itt-ott amott az érdekes dolgokat. Köszönjük szépen Varga Tamásnak, hogy a vendégünk volt. A Index TNT podcastját hallottátok. Hogyha jövőben is szeretnétek minket megtalálni, akkor az Indexen, a Spotify-on és az iTunes-on tehetitek ezt meg. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk, a téma még legyen meglepetés. Sziasztok!
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt láttam, és a Digic-ot képviselhettem a Pegis csapat nevében és uh, sziasztok! Sziasztok!